0: souki 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 radio
1: Sur la route des festivals. Avec Angèle Châtelier.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la Tsugi Radio en direct du Crossroads Festival. Nous sommes à Roubaix, au cœur de la salle La Condition Publique. Salle que vous connaissez bien si vous êtes des habitués du name festival. Un lieu immense, magnifique, qui sent depuis deux jours la gaufre et les frites. Un lieu de culture et d'émergence. Ce n'est pas pour rien que le Crossroads Festival se déroule ici. Depuis 2016, l'événement a pour ambition de, de faire connaître aux professionnels des Hauts-de-France, principalement des groupes émergents type de festival, faire rayonner la musique et l'emmener toujours plus haut, toujours plus loin. N'allez pas voir dans cette phrase de quelconque mièvrerie, car c'est la vérité. Alors pendant ces deux heures, nous discuterons de ce qu'est être un groupe émergent. Comment vivent-ils hein, face à toutes les difficultés du secteur, mais aussi leur joie Pour en parler, nous serons avec le secrétaire général de l'ASSO, qui gère le Crossroads Festival dans notre studio dans quelques instants. Studio qui est situé au cœur de la condition publique au niveau de l'entrée et de la billetterie. Venez nous voir si vous y êtes. Et puis surtout, nous recevrons des artistes à commencer par Michel et les garçons. Allez, c'est le top départ de ces deux heures d'émission avec une artiste que l'on retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Vous écoutez Aori sur la Tsugi Radio.
3: You're the cake, they're the sinks evidently You can speak, but you must tread lightly Flying high like a kite, easy breezy Win the race like so unsteady. steady Might act wild, but you know we're ready 35mm point and shoot Looking so good in my birthday suit Hair all out, baby, I look cute Hustling hard like the restless you. Won't return until we're through Might be gone till November 2 Said to have a better chance to pursue Dreams that are now well overdue If you live everything you ever knew And I still don't know if it was true mm. I'm going Footsteps on, trouble seas. Put your hopes all in me Hear the voices repeat Mama gambachi chi Tata gamba chi tata gamba chi Singa gamba chi Goja gamba chi tata gambachi chi Tata gamba chi Mama gamba chi Chacha gamba chi
2: C'était Nkowa Mao, Aori et Toiri sur la Tsugi Radio, Aori et Toiri que l'on retrouvera euh, tout à l'heure sur notre plateau car oui, nous sommes en direct du Crossroads Festival à Roubaix ce soir. Oui. Bonjour Kenneth Kiger Bonjour, Bonjour et bienvenue à, et tous. à notre plateau ici donc en direct de votre festival de Crossroads à Roubaix, un festival considéré comme le premier festival professionnel de showcase des Hauts-de-France. Vous êtes le secrétaire général de l'assaut du Crossroads. Alors d'abord c'est quoi cette, cette scène des Hauts-de-France Qu'est-ce qu'elle a de, de, de joyeux et de, de particulier cette scène
4: oh bah, je, je pense que notre scène elle est comme beaucoup d'autres scènes euh, locales euh, en France. Très dynamique, très diverse et, euh, et qu'elle a envie aussi euh, enfin, voilà, juste d'exister, d'exister euh, chez elle, chez nous, mais aussi d'exister euh, ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a imaginé euh, d'organiser ce festival il y a maintenant sept ans, pour euh, justement valoriser effectivement cette création régionale euh, devant les professionnels de la région et d'ailleurs, et aussi d'ailleurs euh, d'inviter euh, euh, des artistes qui viennent d'autres régions françaises et, et internationales.
2: On va y revenir justement sur cette programmation. Vous diriez qu'il manquait un événement comme celui-ci dans les Hauts-de-France
4: ben, Oui, c'est-à-dire que nous, depuis une vingtaine d'années, avec la brigade d'intervention culturelle, on, nous, nous, nous promouvons nos artistes de la région sur des événements professionnels dans d'autres régions françaises, euh, mais surtout à l'étranger. Et, euh, et c'est à force en fait de, de visiter ces endroits, de vivre en fait l'expérience de ces festivals de showcase, donc qui sont d'abord des événements à destination des professionnels, euh, avec une ouverture grand public euh, par moment, qu'on a eu en fait euh, l'envie euh, d'organiser de, de, bah, ça chez nous, parce qu'effectivement ça n'existait pas. On a plein de lieux en région, on a plein de festivals, on a plein d'acteurs, plein d'actrices, plein de créateurs aussi euh, et, et de créatrices, mais il manquait peut-être euh, cette... Euh, ce rassemblement en fait annuel qui permet effectivement pendant trois jours dans un même territoire voilà, d'inviter plein de monde, plein de professionnels de la filière, plein d'artistes pour qu'il y ait justement ces, ces temps de rencontres et d'échanges et que ben, chaque artiste puisse aussi euh, se promouvoir.
2: Là, on est à, à Roubaix. Quand on pense à la scène, euh, la scène des Hauts-de-France, on pense à la scène de Lille. Euh, C'était important pour vous, justement, de la faire à, à Roubaix, qui est un peu plus excentrée d'une grande ville
4: ben, En fait, Roubaix, Lille, mais aussi Tourcoing, Villeneuve d'Ascq est, est une... Une petite cinquantaine d'autres communes font partie de la métropole européenne mmh. de Lille qui euh, en même temps est très connectée euh, avec la Belgique, ouais. euh, aussi bien la Flandre que la Wallonie et voilà, on a, on a cette chance aussi d'être sur un territoire transfrontalier et, et finalement, euh, quand on est euh, Lillois ou Lilloise, eh ben, on peut aller voir des concerts à Roubaix et Tourcoing, on peut aussi aller en voir à, à Cortrec euh, chez nos amis de Creune, on peut aussi aller en voir même un peu plus loin si on pousse un, en Belgique. Donc finalement, c'est un territoire de projet et de vie qui est assez euh, allez, euh, simple, on va dire, de parcourir quand on a envie de s'intéresser à, à découvrir en fait, des nouveaux projets.
2: Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui euh, La condition, c'est quoi ce, ce, ce lieu-là
4: bah, En fait, c'est un lieu qui est euh, d'abord un lieu patrimonial puisqu'il a été construit euh, donc, euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle à Roubaix pour euh, accueillir traiter et conditionner la laine qui venait du monde entier pour repartir après dans les filatures. Le Roubaix et la métropole de Lille sont, enfin, étaient en fait un, un, un territoire de filature. On a gardé à Roubaix cette histoire quand même très forte avec le textile, mais même si ça n'a plus rien à voir en termes de volume avec ce que ça a pu être à la fin du 19 e et au début du 20 e siècle. Et donc ce lieu, il vient de là en fait, il a cette histoire-là et, euh, et c'est aussi un lieu de brassage finalement. Et, euh, et c'est ça qui, qui est super en d'être ici. Et, et encore merci à Jean-Christophe Levasseur, directeur de la Condition Publique et à son équipe d'avoir tout de suite euh, ouvert ses portes pour, euh, pour nous accueillir euh, lors de la première édition euh, parce que effectivement, c'est un lieu qui nous permet euh, ben voilà, de créer ces opportunités de rencontre entre donc, les artistes, les professionnels, les porteurs de projets, euh, dans, dans des espaces qui sont plus magnifiques, euh, ouais, très très beaux. Euh, ouais. ouais, ça, ça a été réhabilité il y a une vingtaine d'années par, par Patrick Pouchin et son équipe, euh, qui ont aussi fait le lieu, le lieu unique à Nantes. Donc euh, voilà, c'est un, un lieu qui est chargé d'histoire, qui est beau, et en plus de ça, qui est super pratique, puisqu'on a plein d'espaces différents ouais. qu'on peut investir. Et, euh, voilà, et, et donc, encore une fois, créer ces opportunités de rencontre.
2: Comment vous choisissez votre programmation Vous vous dites « Ah, bah il faut qu'on ait des, des groupes vraiment locaux, des groupes qui viennent des Hauts-de-France » et en même temps, est-ce que vous, vous vous baladez un petit peu partout en France pour vous dire « Ah, cette scène-là, elle est quand même géniale, je vais aller voir ». Comment vous fonctionnez, vous
4: bah, En fait, on a plusieurs façons de procéder. C'est-à-dire qu'on a effectivement un comité de programmation composé de professionnels de la région et c'est ce comité-là qui va programmer les groupes de la région. Euh, pour le coup, la BIC ne s'en mêle pas. Nous, on facilite, on coordonne, mais c'est vraiment euh, un comité de professionnels qui, qui, qui va se pencher sur ce qui remonte en fait des de, différentes structures qui sont sur l'ensemble du territoire régional. Et on a un, un tiers de la programmation qui vient de là. Euh, on a un, un, autre, euh, type, un autre type de programmation qui... Euh, qui, euh, qui qui pour le coup repose sur des partenariats, donc des partenariats avec des structures en France et à l'étranger avec lesquels on a développé depuis des années des collaborations. Je vais parler de francophone par exemple, mmh. le festival de la chanson de francophone qui, est, qui a lieu à Bruxelles tous les ans au mois d'octobre. Euh, bah c'est tout, tout simple en fait, hein. c'est euh, on vous prend un groupe, vous nous prenez un groupe, voilà, on se fait des propositions et puis euh, voilà, on, on va choisir dans les propositions qui nous sont faites. Euh, voilà les artistes euh, qui, ont, euh, bah, qui, ouais, voilà, qui nous plaisent quoi, tout simplement et qui ont des, mm, aussi des, des choses à présenter et, et des opportunités de développement. Et puis après au niveau français, au niveau national, on a aussi des, des partenariats spécifiques avec euh, un certain nombre de structures. Euh, on a eu cette année, suite à l'appel à candidature, plus de 250 okay. candidatures proposées par tout un, un ensemble de partenaires dans toute la France. Et il faut en choisir 7.
2: Ok, waouh! Bon, ouais, ça n'a pas été simple
4: hein, pour les collègues ah bah, qui se sont occupées. Oui. Ouais. Euh, voilà, bon, On en a choisi un peu plus, bon. un peu triché. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est ça, on a, on a la chance d'avoir ces, ces partenaires qui, euh, voilà, qui, qui ont identifié le Crossroads comme étant un événement important pour, pour les artistes en développement et qui, euh, voilà, qui euh, jouent vraiment le jeu de nous, euh, de nous faire confiance. Quoi.
2: Mm -hmm. Un grand merci Kenneth Kiger, vous êtes donc secrétaire général de l'association du Crossroad Festival. Parmi la programmation, il y a Michel et les garçons qu'on a beaucoup aimé hier soir, un groupe de Nantes que l'on écoute avant de les retrouver à notre studio. Voici leur titre, Bizarre, sur la Tsuke Radio. Michel et les garçons et ces titres bizarres, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le nom du titre, interprété brillamment hier soir par le groupe au Crossroads Festival où nous sommes en direct donc de Roubaix. Nous y sommes depuis hier et c'est là que nous avons donc passé une tête dans la loge de Michel et les garçons pour leur demander ce qui était pour eux le bizarre justement.
5: C'est euh, ce qui sort de l'ordinaire et la singularité de chaque individu, sa bizarrerie à soi, moi je trouve ça intéressant.
6: Clairement. Non, mais c'est une confirmation de tout ça, là. C'est clair et concis. Euh, merci beaucoup.
5: Qu'est-ce qui est
2: bizarre chez vous?
6: Euh, bah, je... je... oh, ouais. <rire> c'est toi mais...
2: qui es la juge bizarre.
6: Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on aime dans chacun et chacune d'entre nous. C'est les, les, les caractéristiques, en fait, de chacun et chacune d'entre nous qu'on qu développe au maximum, qu'on essaye, en tout cas, de retranscrire dans, dans les personnages qu'on qu développe sur scène et qu'on défend sur scène. Ouais, je crois euh, que voilà.
1: ça, je crois que euh, notre définition en fait du bizarre, c'est un peu la singularité de, de, de chaque individu, quoi. Mm. Donc, je crois que c'est un peu ce que ce que fait ce que fait nos singularités, chacun, chacune. Mm. Qui est ce bizarre
2: Alors, on l'entend au fait de la pop que certains et certaines qualifient d'artie, de chaloupé, moi je dirais. C'est un moyen de, de cacher vos, vos textes parfois un peu désabusés, vos traumas douloureux comme, comme des sujets de société, par exemple. Est-ce est, est que c'est un moyen de se cacher
6: euh, Je suis fan déjà du terme artie. C'est
7: <rire> bien,
6: hein euh, c'est pas un moyen de se cacher euh, pas du tout euh, clairement euh, la pop on s'est tourné euh, vers ce style euh, un peu naturellement euh, parce qu'à la base on ne voulait pas forcément faire de pop euh, tous les trois, on avait juste envie de, de jouer ensemble, ça c'était une certitude euh, la pop c'est venue parce qu'on avait des influences un peu euh, communes sur euh, de la pop euh, ouais, 80 qu'on pouvait soit passer en DJ7 soit qu'on écoutait parce qu'on trouvait qu'il y avait des énormes singles de cette période là euh, après on ne cache pas euh, tous ces traumas là euh, je pense que justement on, a, on les assume euh, euh, comme un comme un énorme drapeau euh, levé au public, quoi, en disant bah voilà, c'est des histoires perso qui, justement, qui vont un peu convenir enfin, pas convenir, mais disons, euh, parler à tout le monde mmh. on, on pense en tout cas et puis
1: c'est ça, de, de, de montrer qu'en fait, c'est possible d'en parler et que c'est... enfin, de, de rendre le, le débat facile, en fait mmh. et de dire que, bah ouais, ok, on vit des choses enfin, chacun, chacune vit des choses à sa manière, compliquées ou, euh, ou même joyeuse. Et justement, le, le, le truc, c'est de pouvoir parler des deux, dans les deux sens, que ce soit joyeux ou que ce soit triste, mais que ce soit facile d'en parler et que, et que ce soit ok, en fait. Juste ça, je crois. Il
8: n'y a rien de <rire> rien <rire> <pour> mieux.
2: <rire> Alors, nous sommes ici au Crossroads Festival. C'est un festival de, de rencontres pour les professionnels de la musique, principalement dans les Hauts-de-France, et un moyen pour les artistes émergents de se faire connaître jusqu'à quel point vous diriez que ce type de rencontre, elle soit importante pour vous en tant qu'artiste aujourd'hui.
1: Euh, bah, c'est hyper important. En fait, je pense de base quand tu quand tu veux intégrer un milieu, parce que nous on fait ça aussi. Euh, on a commencé ça en mode pote et tant qu'on qu'on kiffe ça, on va le faire. Mais bah, il y a quand même un côté qu'on on a envie d'en vivre, on a envie d'être professionnel. Donc en fait, passer par ce genre de de, de festival et de rencontres, bah, c'est euh, en fait c'est hyper important. Nous, euh, on, on, enfin en fait, quand tu commences à faire un groupe comme euh, on le disait dans une grange euh, dans <rire> dans le Maine-et-Loire, ben bah, tu connais personne, donc faut, faut il bien, faut bien rencontrer des, des, des professionnels. Et je crois que ce genre d'événement permet de le faire dans un cadre qui est hyper cool parce que, ben, bah, ça reste dans le partage musical et c'est pas, je sais pas, genre, tu te fais un peu tout un monde de, de l'industrie musicale et tout ça où c'est très, très, je sais pas, genre, faut avoir une petite coupette de champagne et, et discuter et tout. Et là, tu vois, de le faire dans un milieu un peu festif et où tout le monde est, est, est bienveillant, bienveillante, bah je trouve que c'est agréable. enfin moi, En tout cas, c'est une belle approche de, de, la, de la professionnalisation que de passer par, par ici. quoi.
6: Ouais et puis le, le crossroad déga, dégage ça, je trouve. C'est un, un festival pro qui est, qui est assez à la chill euh, là-dessus. En tout cas, nous aussi, ils sont bien là ce soir. Je parle un peu au nom de tout le monde.
2: Alors, Michel et les garçons, c'est aussi un groupe de live. Comment vous avez construit le, le vôtre Comment vous l'avez pensé euh...
5: Ben on l'a pensé en, en essayant de, de garder l'énergie des morceaux qu'on avait composés, mais en les amplifiant avec euh, une énergie qui nous caractérise et d'essayer de donner au public euh, notre grand cœur euh, ouvert.
6: Ah C'est ça, en fait, tu, vois, tu parlais de pop euh, tout à l'heure. En fait, oui, il y, y, y a une compo très pop dans la, dans la structuration des morceaux et euh, dans, les, dans les textes, et dans les quelques sonorités, mais au final, dans, dans le live, ce que disait Louis, c'est qu'il y, y a cette énergie un, un peu rock, euh, franchement, ça interdit rien dans l'énergie, enfin, je dirais même des fois punk dans l'envie, tu vois, euh, euh, qui est là, quoi. Et, euh, et aussi dans la DA, enfin, il y a un truc qui vient un peu secouer une pop, mm -hmm. euh, pour moi, un peu traditionnelle.
5: Oui, pour moi, le live, c'est vraiment euh, euh, comme un spectacle, enfin, pour moi, c'est vraiment pas juste... Euh de la musique, c'est un ensemble esthétique et sonore et, et visuel et sensoriel même. C'est une expérience. Moi, j'ai envie que les gens ils vivent une expérience quand ils viennent nous voir. Et pour nous, le live, c'est ça, en fait.
1: C'est de la 4DX.
7: You're my
2: live de Michel et les garçons je suis certaine que nous en reparlerons ici sur la Tsugi Radio, un nouvel album devrait, vous l'avez entendu, arriver très bientôt mais là en face de moi il y a Ingrid qui vient de s'installer bonjour Ingrid, salut alors Ingrid, tu es la digne représentante de l'aventure ce soir, ton groupe, bienvenue en direct sur notre studio tu viens de, de Strasbourg et ta musique c'est ça dans le Nord, mais est-ce que tu veux bien me parler un peu de la scène strasbourgeoise Comment comment elle vit Avec quel groupe Et avec quelle joyeuseté euh, Ça se
9: passe super bien. Il euh, y a quelques années, il n'y avait pas trop de lieux où jouer. Et il ouais. y en a de plus en plus qui ouvrent, donc ça fait trop plaisir. Il y a plein de jams euh, avec des amis. On a créé un <coughs> collectif féministe pour les personnes qui travaillent dans la musique okay. il n'y a pas longtemps qui s'appelle le collectif incisive et on organise des, euh, des jams en euh, tu es choisi. Du coup, il y a aussi euh, euh, une scène euh, euh, qui est en train de se créer euh, de, de, de femmes et de personnes issues de minorités de genre et
2: euh, je trouve ça trop cool. Trop bien. Le Crossroads Festival où nous sommes, c'est un festival pour les artistes émergents, celles et ceux qui se font. Alors toi, ça fait partie de ta patte, si je puis dire, puisque tu es totalement indépendante. Est-ce que c'est un choix l'autoproduction alors, j'ai un peu peur de l'engagement. Euh, <rire> même dans ta vie. Euh, <rire> <rire>
9: euh, oui, en fait, euh, pour l'instant, je, je veux trouver quelque chose qui me, qui me convient vraiment, où euh, je sens que la personne, elle est autant à fond que moi. Mm -hmm. Et donc, euh, quand je ressentirai ça, euh, je dirais. Euh, Allons-y, quoi, quoi. <rire> et en
2: même temps l'autoproduction ça apporte un certain lot de difficultés comment tu fais toi justement pour continuer à valoriser ton travail et tes ambitions et ce que tu as envie de faire
9: euh, Alors on, on parle beaucoup j'ai une tourneuse qui, qui m'aide beaucoup qui s'appelle Florence qui travaille chez Persona Grata et donc on, toutes les deux on, on essaie de coordonner le, le projet les membres du groupe sont toujours prêts et prêts à à prendre des responsabilités quand il le faut. Du euh,
2: L'aventure, voilà. c'est une esthétique très forte, très décalée, très loufoque. faite de costumes de lapins, de costumes de mille pattes. J'ai vu, enfin, voilà, j'ai vu plein de choses. Est-ce que c'est ce parce que c'est ce que vous êtes dans la vraie vie, non pas des animaux, mais surtout des, <rire> des des gens qui ont besoin un peu d'être dans l'imaginaire?
9: Bah euh, oui, on aime bien se, se déguiser, euh, un peu comme... Enfin, c'est le côté enfantin qu'on ouais. a. Euh, et on n'aime pas se mettre de, de limites euh, pour... Euh, en, en tout cas, quand on, on, on pense euh, les clips, c'est toujours... Euh, c'est un peu comme le tête d'un pro, faut dire euh, oui et...
2: Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui, toi et le groupe, vous a, vous a donné envie de faire de, de la musique Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter
9: uh -huh. Euh, Moi j'avais envie de raconter euh, un peu euh, euh, les, les problèmes que j'ai bah ouais, <rire> de parler mais de ça euh, de, du, le fait euh, d'être euh, d'être une femme euh, musicienne mmh. euh, de, de sentir un peu euh, comme une loseuse des fois euh, et, euh, et parfois aussi de parler mon, de mon trouble de attention ouais. <rire> de mes galères euh, et aussi de parler d'amour Quand même ouais.
2: Alors toi tu es à la, la contrebasse Il y a Boris qui a la batterie au clavier à la guitare D'où elle vient cette pluridisciplinarité Je l'ai dit Mais d'où elle vous vient Alors euh, Boris n'est plus
9: dans le projet Ah mince <rire> est <pas> que je... <rire> On est quatre sur scène Il euh, y a Elena à la guitare Et à la SP404 Max à la basse et euh, Jérémy À la batterie et au synthé et du coup, moi je fais à la
2: guitare aussi. Et encore à la contrebasse. Et plus
9: à la contrebasse. Et pour plus du tout. <rire> J'ai pas
2: du tout les bonnes infos, yes. <rire> mais c'est pas grave, ça reste quand même pluridisciplinaire. C'est ouais, un ouais. instrument, quoi. Ouais. Euh, c'est quoi tes envies à, à court terme C'est quoi la suite, là euh, Faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates. Ouais.
9: C'est euh, ce pourquoi je fais ça, en tout cas. Euh, J'aime bien euh, composer dans ma chambre, mais, mais bon, je préfère. Euh, je préfère
2: être à des endroits comme ça. Il y a un moment, il faut que ça sorte, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu as sorti un dernier single qui s'appelle Mad Girl. Ouais. Euh, avant de l'écouter, tu peux me raconter un peu l'histoire de cette chanson euh, C'est pour euh, toutes les personnes qui m'ont traité de folle,
9: euh, y compris moi-même. <rire> Et euh, je laisse les gens découvrir le clip qui
2: parle de ça aussi. Eh bien, on écoute, Mad Girl, l'aventure, ça va être de se to me
8: It's crazy, you know, forget about all the bad guys
0: you see.
1: avec Angèle Châtelier. Nous
2: sommes en direct du Crossroads Festival à Roubaix. Bonjour Aori. Bonjour. Et bienvenue. Alors c'est très difficile de te décrire toi et ta musique en quelques mots. Alors avant que j'essaye, mieux vaut en écouter un extrait. Tu es une artiste au sens large de, de celles qui chantent en anglais, en l'Uganda ou en Swahili en ce qui te concerne, de ces artistes qui écrivent aussi et qui écrivent non pas seulement sur eux mais aussi sur le monde, sur ses luttes, sur ses absurdités comme sur ses joies. Tu es arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans. Est-ce que tu
10: peux nous faire visiter la Suisse Elle est comment euh, ta Suisse à toi Alors euh, ma Suisse à moi, elle a commencé à Genève, euh, c'est là où j'ai grandi. Euh, du coup, euh, j'ai je, je, assez bien exploré, disons, la, la partie romande de la Suisse. Donc, ouais. Genève, Lausanne. Il y a beaucoup d'allers-retours entre, entre, ces, entre ces villes. Parce que Lausanne, c'est une autre ville étudiante. Et j'avais euh, des amis qui ont étudié là-bas. Donc, euh, Lausanne, Genève, euh, Nyon, euh, Montreux aussi. Enfin, tout le monde connaît Montreux. Enfin... Tout le monde. beaucoup de gens connaissent Montreux ouais, à même, cause ouais. du Montreux Jazz Festival ouais, complètement, ouais. Euh, auquel vraiment j'ai travaillé euh, je travaille tous les étés euh, depuis mes genre 19 ans euh, Neuchâtel aussi euh, c'est c'est une une des villes que j'aimerais plus visiter parce que c'est vraiment très joli mais j'ai fait quelques concerts là-bas j'ai aimé et puis un peu Zurich, quand même aussi. Il euh, y a M4 Music qui se passe là-bas, qui est un peu le mama suisse. Ouais. Euh, donc j'ai assisté plusieurs fois à ce festival. Donc voilà, il y a encore plein, plein d'endroits à visiter. Mais ouais, c'est. T'as pas encore fini Tu y retournes souvent je... Oui, j'y retourne ouais. souvent. Ouais, ouais. Tu es né en, en Ouganda. J'ai lu
2: que c'était ton grand-père qui t'avait donné le goût de la musique. Il oui. a fait comment
10: bah, en fait il avait un piano chez lui et euh, de temps en temps il se mettait comme ça à jouer du piano euh, vraiment de manière spontanée et c'était tellement enfin euh, je trouvais ça tellement beau déjà de pouvoir le faire, de pouvoir jouer d'un instrument, plus le piano qui est un peu la, la, la resta des, des instruments <rire> c'est vrai tu trouves <rire> une des, une des resta, je... euh, et euh, et en fait j'ai eu envie moi aussi de faire quelque chose dans la musique euh, à ce moment-là, je ne savais pas exactement comment j'allais m'y prendre pour apprendre un instrument. Donc euh, j'ai commencé à écrire des chansons. Et puis euh, j'avais une amie à l'école qui, elle aussi, aimait bien écrire des chansons. Donc on écrivait des chansons ensemble et on les chantait. Euh, parce qu'en fait, euh, dans mon école primaire, il euh, y avait des spectacles tout le temps. Enfin, très souvent. Quasi chaque semaine, tu pouvais, si tu voulais te produire certaines... Euh, parce qu'il y avait vraiment cette tradition de l'assemblée générale tout le temps. Et à la fin de l'assemblée, il y avait toujours une performance. Donc euh, moi et, et, et on, ma pote, en fait, on, on assistait chaque semaine. On a écrit une nouvelle chanson, on peut la chanter. <rire> génial Tu avais déjà ton public à ce moment-là d'open mic. Tu te disais, je vais tester mes chansons. C'est génial. Ils étaient en même temps un peu obligés de rester, mais... <rire>
2: Alors, on te décrit comme une artiste de hip-hop, de, hip de R&B, mais tu étudies le jazz. Oui. Quelles sont tes,
10: tes références à toi de, de qui et de quoi tu t'imprègnes alors, ça a tellement changé au cours des années, mais disons que quand j'étais petite, j'adorais Alia, j'adorais ouais. Erika Badu, TLC, enfin vraiment les girls bands et les boys bands des, des années 90. 90. Je sais qu'on est en France, mais... C'est bon, ça nous va. <rire> Donc, vraiment, ça a commencé par ça. Ensuite, euh, ça a évolué, bien sûr, avec... Bon, je ne sais pas mon scénario mais ça va de soi. Évidemment. Évidemment. <rire> euh, et après, vraiment avec euh, une découverte d'artistes euh, un peu différents, un peu euh, décalés, je ne sais pas, moi... Euh, Découvrir euh, des artistes comme Björk, euh, que j'ai découvert euh, euh, au lycée, euh, nous ce qu'on appelle le collège en Suisse, mais au lycée, j'avais un devoir sur un de ses albums. Oh, C'est comme ça que j'ai découvert. Et euh, j'étais là, waouh! Et le groupe Little Dragon, euh, notamment la, la, la chanteuse Yuki Minagano que j'adore, mm. qui est une de mes chanteuses favorites, euh, Solange et qu'elle est là. Elle est là, qui est vraiment, euh, j'adore ce qu'elle fait. Je suis fan de sa voix et qui, pour moi, est une des artistes justement qui mêle un peu de R&B mais avec vraiment de l'électro et des, des beats, enfin vraiment un peu. Pff,
2: ouais, un mélange hyper euh, hyper puissant et qui se ressent. Et toi, de la même manière, je trouve dans dans ta musique, musique qui est assez indissociable de celle de Twani, un mm -hmm. beatmaker qui vient de Lyon. Ensemble, vous avez sorti un album, Rana Valona. Rana Valona, c'est un hommage à la dernière
10: reine malgache. Qui était-elle Pourquoi cet hommage alors euh, c'est dommage parce qu'en fait c'est une reine qui s'est battue contre l'invasion de son pays Et, euh, et parce qu'elle a lutté, elle a été exilée Donc euh, on a payé, elle a payé le prix euh, par l'exil Et euh, en fait c'est une femme qui a été effacée de l'histoire malgache Parce que les malgaches étaient interdits, on ne pouvait pas parler d'elle au moment où elle a été exilée Et euh, elle n'a plus jamais en fait, de son vivant pu visiter le Madagascar euh, en fait son corps il a été ramené seulement 20 ans après oh wow. sa, son décès. Et pour moi, en fait, elle fait un peu partie de ces figures qu'on découvre après coup, après beaucoup, après que beaucoup, beaucoup de temps soit passé. Et on se dit, ah tiens, en fait, je ne savais pas qu'il y avait euh, bah, une reine qui a lutté, euh, bah, notamment contre la France, euh, mais qui a lutté pour protéger son pays, pour protéger son peuple, sa culture. Et euh, en fait, ça m'a marqué déjà cette euh, invisibilité invisible. Ouais, c'est super dur à <rire> T'inquiète, merci. Euh, je me sens moins seule euh, Donc ça m'a marqué ça, euh, et aussi un peu le, le bah, en fait l'envie de remettre la lumière sur euh, bah, une femme, une femme africaine, une lideuse, une reine. Enfin, et parce qu'on retient quand même beaucoup beaucoup d'hommes euh, quand on pense. À, des personnes qui ont lutté dans l'histoire, c'est souvent on peut dire ah bah Thomas Sankara. Enfin, c'est ouais, hyper ouf. facile de citer plein plein de mecs sans, sans jamais citer des femmes.
2: Jouer au trivial poursuite, c'est citer que des hommes généralement. Voilà. <rire> qu Qu'est-ce qu que permet la musique selon toi à développer des, justement des sujets de société comme celui-ci de manière plus suggestive ou au contraire de manière plus directe Qu'est-ce qui t'a donné envie toi d'aller
10: vers vers cet art en particulier justement pour parler de tout ça euh, je pense que, déjà, moi, je suis quelqu'un qui est... Je suis beaucoup dans ma tête. Euh, enfin, en dehors de la scène, je ne suis pas une personne qui parle beaucoup, mais j'écris beaucoup. Et, euh, et j'écris vraiment sur euh, tout ce qui me traverse, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, que ce soit juste euh, en fait, des questionnements que je peux avoir. Et donc, du coup, moi, la musique, ça me permet d'avoir euh, une, une plateforme, un endroit où je peux poser, poser des choses et dire ce que moi j'en pense je sais que c'est pas peut-être pas forcément l'avis de tout le monde mais ça me permet de dire des choses et peut-être des choses qui feront un peu réfléchir ou remettre un peu en question euh, et ça c'est déjà c'est déjà énorme pour moi si des gens peuvent réfléchir à des choses auxquelles ils ont jamais jamais réfléchi genre euh, je sais pas le fait de devoir quitter son pays euh, natal ou euh, la vulnérabilité à quel point on peut s'ouvrir euh, aux autres personnes même les personnes qui me connaissent bien est-ce qu'on est qu ose vraiment se mettre à nu ou euh, est-ce qu'on garde toujours euh, des choses pour nous Enfin voilà, ça me permet de parler de tout ça pour finir on entend des petits cliquetis
2: c'est parce que tu as un bonnet en coquillage sublimissime est-ce que tu peux nous décrire un peu est ce que
10: ça représente pour toi
2: ce bonnet en coquillage
10: euh, alors c'est un, une pièce qui a été faite par euh, une créatrice euh, ivoirienne s'appelle La Falaise Diane et je suis fan de son travail depuis vraiment genre des années euh, et en fait je, je, souvent, je porte souvent des kaori j'ai tout souvent un, un petit collier en kauris. vraiment ça fait des années que, que je l'ai on me voit toujours avec et euh, je cherche toujours des façons de faire référence euh, référence aux esthétiques qu'on peut retrouver euh, en Afrique que ce soit Afrique de l'Est ou Afrique de l'Ouest à travers bah, mes visuels, mes bijoux, mes choix vestimentaires aussi sans pour autant tomber dans quelque chose qui est un peu cliché ou exotisant et du coup bah en fait je me suis dit cette, cette, cette créatrice elle fait quelque chose que, que moi me parle parce que à la fois c'est emprunté du passé avec les kaori qui était aussi une, une monnaie en fait à l'époque euh, tout en l'amenant vers euh, le présent, vers un, un truc un peu jeune, actuel, et tout en créant en fait, des pièces qui peuvent parler à quelqu'un qui a un parcours comme le mien, c'est-à-dire euh, un parcours qui est un peu partagé entre bah, là où je suis née, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu, euh, donc euh, voilà, je trouve que c'est fort d'arriver à, à faire ça.
2: Un grand grand merci à Awori on te retrouve tout à l'heure sur la scène du Crossroads Festival et on va t'écouter sur la Tsuge Radio voici mindful Awori. skin.
3: Baby, where do I begin? Stop, listen to all of the haters in All of the venom they spreading in System might be rearranged, but then Reality is that we safe to them Riding around in a pink sedan Damn, my hands look on my mama's hands Nails not gonna fit you with Don't you worry about us baby I'm with You do you, I do me I don't worry about this. sounds like me you flip my swag, when we to you back to the T You ain't got no rhymes like me Girl, 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 girl The same ones are trying to read me Get you a library card and a CD I'm no Geneva, no, I'm not a treaty Ever that means in this world, kind of beats me They be as real as the lips on Kylie Damn, huh, melanin Wishing you had in the wishy den Them how so easy, convenient If it were that simple as a mini men From the contraptions of pigs and them Give him a life, they can live again Finding some peace in the present tense Finding some peace in the present tense huh.
8: Pretty baby, won't you go Take a stroll the bed future that's not a show, pretty baby won't you go, take a stroll in the hidden and roll. ain't here living for you no.
2: mindful à sur la tsugar Radio à qu'on retrouve dans quelques heures maintenant, sur la scène du Crossroads Festival à Roubaix, où nous nous trouvons aujourd'hui. Bonjour, Alvin Chris.
11: Hello, comment Et ça va Bah gilles. ça va,
2: super. Bienvenue dans notre studio. J'ai envie beaucoup. de dire de fortune, mais en fait pas du tout. Il est trop bien. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire ça, mais <rire> il, est, il est stylé notre studio, non Il est
11: incroyable. Franchement. Franchement mais... en plus, il est pratique. Je, je, je pense qu'il y a une longue vie devant lui. Qui ouais,
2: je suis assez d'accord avec toi. Alors, Alvin Chris, tu as sorti ton premier EP en août 2020, un EP appelé. Enchanté, enchanté donc. Puis en 2022, il y a eu « Autant pour moi », ton deuxième EP.
12: Tu dis que tu m'aimes, mais tu préfères être en main Tu dis que tu m'aimes, mais tu préfères être en main Tu dis que tu m'aimes, mais sais-tu seulement ce que ça veut dire Toi, ton se projeter dans l'avenir, je suis tout à fait capable de fuir. Je t'ai pas mis en cloque, hey. On peut faire l'amour sans compter, je suis pas moins misanthrope.
2: Un EP avec ce single drama, qu'est-ce que tu aimes des dramas, toi?
11: Ah je les aime pas justement, les dramas, c'est vrai. Ah ouais c'est ça que je dis. Dans, dans, bah oui mais dans bon.
2: Ça y a que que une je petite dis. part quand même de tu vois ça te permet de faire des chansons les dramas quand même.
11: Ça permet de faire des chansons, ça permet de, de rester éveillé, euh, c'est ça occupe l'esprit on va dire. C'est pas faux. C'est marrant, j'aime bien bitcher sur les gens quand je suis dans un cercle proche et tout, euh, c'est toujours drôle. C'est à dire voilà. c'est
9: quoi le rapport entre bitchage et le et,
11: le et, les et le drama. Ah bah, oui parce que tout, ouais. tout drama implique un bitchage derrière. T'as pas tort. Quand on est témoin d'un drama, <rire> oui, vrai. on dit rien sur le moment et après quand on est en, quand, quand on est quand on est dans notre cercle proche là ça autre. T'as vu ce que la Ouais, t'as vu comment
2: il ouais. lui a parlé est un Oui, oui t'as pas voilà. Alors dans tes textes, tu ne t'interdis rien, je dis dans la musique, non. Je rappe comme je respire, est-ce que c'est inné chez toi Qu'est-ce qui t'a poussé à la musique toi
11: euh, Ce qui m'a poussé à la musique, euh, je crois que c'est euh, déjà le cadre dans lequel j'ai grandi, euh, famille congolaise, euh, donc euh, la musique c'est un langage, on écoute euh, beaucoup de sons, on chante, on danse, euh, des frères et sœurs qui sont déjà dans l'art, dans la musique, euh, dans, dans, dans toutes ces choses-là, des cousins aussi. Donc, euh, moi, j'étais le petit dernier dans ma famille. Mmh. Et, euh, donc, forcément, on regarde tout le monde avec admiration et on se dit, un jour, ce sera mon tour. Et euh, les premières fois que j'ai mis mon pied en studio, c'était pour accompagner, c'était pas forcément pour moi. Ouais. Donc, forcément, j'avais ce truc... Euh c'est comme quand on se dit, on est, on est passage arrière, on se dit, un jour, je conduirai. Ben moi, on se dit, un jour, je serai au micro. Et là, t'y Et, euh, et j'y suis, suis C'est bon, c
2: est, c est, as eu ton permis.
11: Exactement, j'ai eu mon permis, c'est incroyable.
2: <rire> Sur Instagram, ta bio, c'est « Jeune créatif en devenir. Ouais. Finalement, on n'arrête jamais de l'être.
11: Exactement, on n'arrête jamais de, de l'être, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est pour ça que... Bon, peut-être que quand j'aurai 50 piges, je penserai à changer ma bio, mais pour ouais. l'instant, je peux la garder à un moment.
2: Il n'y aura peut-être plus Instagram. Il n'y aura peut-être plus Instagram. Je <rire> nous
11: souhaite qu'il n'y ait plus Instagram. Oui,
2: c'est vrai, t'as pas <rire> tort. Alors, on est ici au Crossroads Festival, un festival qui promeut les artistes émergents et qui permet à certains d'entre eux, dont toi, cette année, de se faire connaître auprès, notamment d'un public de professionnels. En quoi c'est important pour toi, yes. ce type d'événement En même temps, ça doit être stressant, j'imagine. C'est pas la même chose que d'avoir un, un, un public, j'ai envie de dire, lambda, qui n'est pas professionnel de la musique
11: euh, c'est vrai. Après, euh, faut dire que le cadre du festival est quand même assez, euh, euh, comment dire, assez large, et ce qui fait que sur scène, on s'en rend pas forcément compte. Ouais. Moi, je joue devant un public, euh, c'est grand, il y a du monde, donc euh, je me pose pas vraiment ces questions. Euh, c'est toujours moins stressant que de devrait être un jury, devant trois personnes et une, une pièce complètement ouais. vide. Mmh. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans des conditions de, de réelles de scène, de concert, mmh. et puis euh, donc les gens sont mélangés, donc c'est très bien. Euh, pour moi, euh, c'est une opportunité euh, toujours de me montrer chaque scène en fait, peut euh, déboucher sur quelque chose. On, fait, euh, on a la chance de faire un métier qu'on kiffe et donc, du coup, euh, c'est comme si j'étais sportif en finale de Coupe du Monde, je pense que je me dirais « Les gars, il faut qu'on s'amuse sur le terrain et qu'on oublie l'enjeu. » Moi, c'est pareil avec, euh, avec Strunk, euh, quand je suis sur scène, on s'amuse euh, et on applique ce qu'on a fait en répétition et si, si ça débouche sur une opportunité, c'est tant mieux et sinon, on continue notre route.
2: Et c'est souvent comme ça qu'on gagne, c'est oui. quand juste on s'amuse. alors C'est un festival dans lequel il y a aussi des, des conférences, j'ai assisté à l'une d'entre elles cet après-midi, qui était sur le burn-out numérique. Alors toi, tu as des millions de streams sur les plateformes, tu as tous tes, voilà, tes comptes réseaux sociaux, comme la plupart des artistes que tu alimentes. Ouais. Euh, Est-ce que pour se faire connaître aujourd'hui, tu, tu ressens une forme de pression, justement, toi, vis-à-vis -vis de ça
11: Oui, bien sûr, il ouais. y a une pression qui est énorme. Euh... Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, c est, c est, je trouve ça bien que euh, la parole se libère sur ce mmh. sujet-là, parce que je pense que on est en train de, de vivre des choses dont on ne mesure pas forcément les, les conséquences sur le long terme. Mmh. Euh, c'est comme, euh, voilà, on, on, nous on est une génération, euh, alors on semble avoir plus ou moins le même âge autour de cette table, donc on a vu venir dans nos vies... Oui, on a grandi euh, sans
2: Internet. On même. a grandi sans mmh. Internet.
11: Donc quand Internet est arrivé, c'est rentré dans nos vies, il euh, y a des générations qui sont nées avec ça. Mmh. Et euh, quand on est artiste et qu'en fait on a ce truc de gratification instantanée, un like, un abonné, un stream, un machin qui est tout le temps en train de jauger notre niveau de succès, et qu'en plus on est passionné par, par cette chose-là, euh, on peut facilement tomber dans un dans un, voilà, un engrenage où en fait euh, on est constamment tout le temps en train de jauger l'avancée ou non de sa carrière, d'être en train de courir après quelque chose et à en oublier finalement euh, ce on, ce que, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut essayer de s'en protéger au maximum. Comment parce tu que
2: fais toi justement euh,
11: Alors j'y arrive pas toujours très bien, ah oui, j'apprends encore. Euh, ce que je fais, c'est que déjà euh, j'ai limité euh, ma consommation euh, des réseaux, j'essaie de pas regarder euh, les chiffres et alors curieusement, ce qui m'a le plus aidé, c'est en fait d'avoir réussi à avoir un, 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 mon premier morceau qui, qui fait un peu plus de chiffres que les autres et qui me fait connaître. Ça m'a beaucoup aidé à me détacher. Parce qu'en fait, dès le moment où, en fait, je pense que tant que c'est un chiffre à taille humaine et qu'on arrive encore à, à pouvoir tout regarder, euh, on peut facilement tomber dans le piège quand ça devient plus gros. Et surtout qu'on se rend compte que même quand on atteint des paliers qu'on qu rêve d'atteindre, on n'est toujours pas assoiffé et qu'on en veut toujours plus. Ça m'a permis de me dire, bon, je me concentre sur le plus important. Et le plus important, euh, c'est peut-être de faire de la musique qualitative, de réussir à avancer sur le long terme. Et puis, quitte à s'intéresser aux chiffres, pourquoi pas s'intéresser au bon euh, À savoir, euh, on peut avoir beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés, beaucoup de trucs pas forcément vivre de sa musique. Comme l'inverse, tous les jours, moi, je connais plein d'artistes qui, euh, qui vivent de leur musique et qui ne sont pas forcément des gens qui pètent le score, mais qui, qui sont plus épanouis. Donc, euh, voilà, il faut, faut s'entourer et puis essayer de... de, de de, de comprendre qu'on est là pour pour durer en fait finalement et de pas de pas trop céder à tout ce qui monte et descend quoi
2: tu viens de sortir un nouveau titre qui s'appelle chaud de larmes avant qu'on l'écoute est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire de ce titre
11: eh bien tout à l'heure tu parlais de drama et ouais. ben, tu peux considérer que chaud de larmes c'est la suite de drama ok trop bien euh, voilà c'est un sujet que j'aime beaucoup euh, ce morceau c'est un peu euh, comment est-ce que on peut se alors en fait je parle be je, me, je beaucoup de mes relations amoureuses mm. comment est-ce qu'on peut se sentir impuissant face au chagrin de quelqu'un et comment aussi est-ce que moi en tant que rappeur je peux tomber dans des mécanismes trop faciles où je me fais passer pour euh, le gars intouchable, qui fait que critiquer, euh, je m'auto-critique un peu dans ce morceau euh, qui fait que critiquer euh, la personne euh, qui est en couple avec lui comme s'il était parfait alors que en fait euh, j'ai mes propres euh, insécurités et que moi-même euh, parfois je... Je suis en manque de, de cet amour dès lors qu'il quitte le pas de la porte. Donc euh, voilà, c'est un peu ça ce morceau.
2: Eh bien merci Alvin Chris, on écoute donc ton autocritique. Vous écoutez chaud de larmes merci sur Tsugi Radio.
12: Mon rêve, sur l'album que t'emporteras sur une île déserte. Je me lève, et je cours après le futur, mais j'ignore ce qui me réserve. Le libre arbitre, c'est juste un jeu ignoble J'apprécie à moitié comme demi-molle. Espèce d'étendue, tête de l'inote, t'enferme pas dans le rôle de l'idiote. Pour l'instant, trop, drum, trop, 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 la que je vais gagner. Pourquoi tu pleures à chaud, trop, chaud trop, Deux secondes avant tu Pour y a trop, drum, trop drum que vais Pour trop, 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 L'impression que trop, vais trop, 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 une raison avec ta proposition, allez, chante. Je t'aimes pas que je te regarde, ferme les yeux, allez, chante. Donne pas raison à tous ceux qui disent que t'as l'air chante. Allez, chante, allez, chante. Je le temps libre qu'il y a devant moi dès que je vois tes parties, t'as fait. J'ai même pas pourquoi je te critique dans mes textes comme si j'étais parfait. Peut-être que tu manques déjà. En effet, tu me manques déjà. Même si on vrai, pour l'instant il y a trop, 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 trop. la pression que je vais caler. Pourquoi tu pleuras chaud, l'arme, chaud l'arme de... Pour l'instant il y a trop je trop, trop, trop.
2: Malvin Chris et c'est chaud de là, Malvin hein. Chris qui était euh, à notre studio, nous sommes toujours en direct du Crossroads Festival à Roubaix, on y est depuis hier. Hier, nous avons euh, rencontré un certain nombre euh, de groupes et notamment Vicky Verino qui était là, qui est un groupe qui vient de Rennes et qui est donc évidemment soutenu par les trans, enfin, évidemment, c'est pas forcément le cas, mais qui est soutenu par les trans musicales, on les a rencontrés, ils sont avec nous sur la Tzga Radio. Bonjour Vicky Verino bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio, en direct du Crossroads Festival. On est à Roubaix, mais vous, vous venez de Rennes. Alors Rennes, qui a une scène très connue, d'abord grâce euh, au rayonnement des, des trans musicales auxquelles vous avez participé, mais aussi pour euh, son passé, pour ses salles, pour ses groupes qui ont, euh, qui ont émergé. Comment vous avez grandi euh, à Rennes C'est quoi de grandir à Rennes
13: bah, alors C'est avoir accès à beaucoup de concerts genre plusieurs fois par semaine, euh, la plupart gratuitement, notamment dans les bars et donc c'est l'occasion de se créer un réseau, de commencer à naviguer auprès euh, des gens qui, qui constituent ce réseau et puis euh, voilà ça se fait au fur et à mesure.
2: Qu'est-ce qui vous a amené à la musique là-bas?
13: Alors la musique, euh, musique euh, c'est un peu c'est pas forcément à rennes qu'elle est venue euh, en termes de passion c'est plutôt euh, genre une nécessité d'utiliser quelque chose qui transcende un peu les langages, en fait, pour exprimer... Moi, je parle, je parle que pour moi, mais pour exprimer, dans mon cas, des émotions particulières. Il y a eu un album en 2019, exclusivement en guitare-voix. Euh,
2: quel est ton premier souvenir avec la guitare
13: Alors, euh, il faut savoir qu'à la base, je suis bassiste. Et euh, la guitare, ça a été euh, l'occasion un petit peu de dépasser euh, tout ce que j'avais pu apprendre en termes de solfège, etc., de vraiment brouiller complètement mes repères. Et surtout, j'ai beaucoup, beaucoup écouté Nick Drake, notamment l'album Pink Moon, dont je pense, euh, s'il était vivant, il me poursuivrait en justice.
2: Pour droit d'auteur. C'est ça, euh, probablement. Pour copycat. <coughs> oui.
13: <rires> Mais en tout cas, euh, ça a été une nécessité dans le sens où c'était immédiat. Il y a vraiment eu une Très peu de différence entre quand je composais pour moi dans ma chambre et l'album, en fait, qui, euh, qui est plus ou moins un, une espèce d'aplat euh, nu et avec très peu de traitement de, de ce que je voulais donner. Donc, euh, voilà, moi qui a plutôt tendance à l'inverse, à empiler les pistes et les pistes et les pistes.
2: Est-ce que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il, il y a des musiciens euh, sur scène Vous êtes assez nombreux, 5 euh, On est 4 sur scène. scène. Quatre sur scène. Euh, comment c'est venu d'être euh, vous, vous toutes
13: et tous alors, euh, c'est venu euh, de, de moi, <rire> c'est que moi qui parle, mais en gros, <rire> gros euh, j'ai toujours eu un peu des rêves de grandeur. <rire> et euh, en fait, au bout d'un moment, les choses que je composais euh, ne pouvaient plus être jouées euh, que à guitare et voix, en fait. Et euh, au fur et à mesure, j'ai envie de, bah, déjà de m'entourer de gens en qui j'avais confiance et je, où je sentais que le projet... Euh, aller les coller avec leurs esthétiques et leurs sonorités et ça veut dire aussi aller voir dans des univers assez divers et ça c'est quelque chose d'extrêmement de enrichissant
14: et oui ça me fait penser à ta première question sur, euh, sur justement la vie musicale à Rennes et euh, ben, c'est une, une ville où il y a beaucoup de musiciens et on s'est rencontré là-bas et on s'est rencontré parce que euh, j'ai écouté euh, Vicky Verino euh, toute seule euh, dans un premier temps et qu'on s'est retrouvés à avoir des, des points communs sur euh, les affinités musicales. Et puis, euh, ouais, elle m'a contacté et ça s'est fait un petit peu comme ça avec, euh, avec euh, nous toutes et toutes. Et, euh, et voilà, c'est aussi ça l'histoire de Vicky Verino C'est un peu dans le lien, le lien avec Rennes en tout cas, il est là aussi. C'est le vivier musical qui y a là bas euh, qui nous a permis de euh, nous rencontrer.
2: On discutait tout à l'heure avec le groupe Michel et les Garçons de, de l'importance de, de rencontres, d'événements comme, comme celui-ci du Crossroads Festival. Euh, en quoi c'est important pour vous justement de, de valoriser comme ça les, les artistes qui ont
14: envie de, de plus, euh, encore et toujours plus Mais on, Je pense que c'est un point commun qu'on a avec plein de projets qui jouent sur, les, sur, le, sur le Crossroads, c'est qu'on on se développe, on a encore des choses à... À, à régler, on a encore du, du, des choses à partager ensemble pour faire que, comme ce que tu disais pareil tout à l'heure sur le fait d'enivrer les gens, en fait, il faut, en fait il faut pouvoir se trouver, se trouver à l'aise sur scène et en fait bah, des rencontres un peu euh, entre, entre le, le, le tremplin le, le festival le, le côté professionnel fait que on, bah, je pense qu'on a notre place dans ce type d'événement de, de, et puis aussi euh, ce que je disais tout à l'heure sur euh, la radio Fema, c'est bah, le fait de se déplacer à Roubaix où c'est pas forcément un endroit où euh, nous venant de Bretagne et venant de Rennes, on va faire euh, naturellement en tout cas ça peut prendre plus de temps là euh, je trouve qu'il y a un vrai échange en fait, entre, euh, entre les régions et, euh, et ça permet de, bah, de, ouais, de partager des choses qu'on qu n'aurait pas fait forcément juste en groupe en développement, où on a plein de, plein de points à à, à, à grandir Merci. Thank you.
2: Vous écoutiez Vicky Verino sur la Tsugi Radio, un groupe de Rennes qui nous prépare donc tranquillement aux trans musicales qui se dérouleront du 6 au 10 décembre prochain. Mais pour l'heure, c'est au Crossroads Festival que nous sommes en direct, à quelques mètres de nous. C'est le groupe Pays qui joue un groupe strasbourgeois que je vous propose de découvrir. C'était Pays sur la Tsugi Radio, un groupe de Strasbourg qui tabasse actuellement sur la scène du Crossroads Festival. Le Crossroads Festival, c'est à Roubaix. On est en direct de la condition publique, un magnifique lieu immense aux briques rouges que vous connaissez. Si vous êtes habitué du name, festival Pays donc qui tabasse. Et ce qui est original hein, ici, c'est qu'il y a deux scènes qui sont face à face. Il n'y a qu'un petit temps mort entre deux concerts, c'est génial. Et ça me rappelle le festival Beauregard à ses tout débuts. Un concert se termine, l'autre comment autre groupe programmé au Crossroads Festival, c'est Unglebert, j'espère que je le prononce bien. Un groupe qui vient du Luxembourg. Très bonne découverte avec mon acolyte Luc Leroy qui se trouve en face de moi. On était là hier soir à la regarder, on s'est dit bon, « tiens, c'est pas mal ». Je vous propose donc de les découvrir vous aussi.
15: at the shore
2: Ça fait partie d'un des, des groupes qu'on a vu hier soir au Grossroads Festival. Bonjour Amoué. Salut. Comment ça va Super. Alors, tu es là, bienvenue déjà sur le plateau de la Tsugi Radio pour cette fin d'émission. On te connaît bien ici, nos amis de Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau, t'ont reçu. C'était en mars 2022. Ton titre, Yumi, aussi est en playlist. au pendant plusieurs années aux côtés de Casey Lambis mais nul besoin de trop le rappeler puisque tu te suffis à toi-même et que tu es oh. aujourd'hui sur le devant de la scène avec un projet solo, qu'est-ce que tu as envie de, de raconter à travers ce projet justement
5: <rire> Eh ben, euh, j'ai envie d'écrire euh, plein de chansons sur euh, ma vie partager euh, plein, plein de belles choses avec euh, mon public et euh, surtout, euh, ce qui est chouette avec ce projet, c'est que je suis très libre dans ce que je fais, donc... Euh, voilà, ça, ça c'est hyper, hyper important pour moi, de ce, ce que, projet solo.
2: Et même musicalement, qu'est-ce que tu avais envie de, de montrer de toi aussi, des influences que
5: tu as pu avoir Alors moi j'ai eu plusieurs influences, de nombreuses influences dans, dans ma vie. Euh, voilà, quand j'étais ado, c'était le R&B. après je suis passée par une phase rock, et là en ce moment j'écoute beaucoup de, beaucoup de rap. Euh, ce qui peut se sentir du coup dans, le, dans mon nouveau titre Yumi et euh, ouais, la, du rap mais qui devient de plus en plus de la variété française en fait donc euh, je suis vraiment influencée par, euh, par plein de choses <rire> On est ici à un
2: festival qui promeut l'émergence qui promeut la scène, les scènes émergentes qu'est-ce que tu as eu envie de montrer de toi ce soir en particulier au Crossroads Festival
5: ben, Moi j'adore la scène donc c'est vraiment... Euh une partie de plaisir pour moi surtout que je suis avec deux musiciens euh, incroyables, Mathieu Gramoli et Louis Marin Renaud et euh, sur scène, euh, voilà, je présente euh, mes nouvelles chansons parce que je sors un EP euh, bientôt mon euh, deuxième EP en février et voilà, du coup le public a pu euh, entendre euh, en exclu ce qui va sortir plus tard
2: on dit de toi en parlant justement de ton Segal Youmi dont on a écouté un extrait. Loin des formats habituels, ce mmh. nouveau titre révolutionne la pop mainstream en alliant plusieurs genres. C'est quoi pour toi la pop mainstream <rire> Tu as 4 <quatre> heures.
5: <rire> ah, merde. Ah, non, okay. euh, alors c'est parti. Du coup, euh, petit 1. Euh, non, je bah, En fait, c'est parce que je voulais vraiment euh, prendre ce risque de mélanger tout ce que j'aime et pas vraiment d'avoir de, de refrains, de pré-refrains, de couplets. Et. Euh, à la suite du premier EP, euh, je voulais vraiment revenir avec un EP euh, où je me sentais complètement libre, euh, Donc voilà, loin des formats habituels qu'on peut écouter en radio. Euh, donc euh, je propose quelque chose d'atypique, de, 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 un peu hybride.
2: J'ai envie de te poser une question. dis euh, Madonna sera en concert dimanche mmh. à Paris on la considère justement comme la queen de la pop. Est-ce que tu penses que c'est encore le cas en 2023
5: Tellement J'adore Madonna. <rire> ah non, je suis archi-fan. Vraiment, Madonna, c'est grâce à mon oncle, s'il m'entend, parce qu'il écoute euh, Tsugi, <rire> Radio. Coucou vrai. Tonton Coucou Tonton C'est grâce à lui que j'ai découvert Madonna. Et en vrai, euh, moi je l'adore, je l'adore, j'adore tout ce qu'elle a révolutionné dans la pop, euh, même euh, genre euh, vestimentairement parlant avec Jean-Paul Gauthier, les corsets, enfin tout, et puis même euh, dans ses paroles, enfin euh, pour moi ça c'est une femme libre, tu vois, euh, qui parle ouvertement de la sexualité, et ouais, je l'adore.
2: Et qui sort justement de cette pop mainstream dont tu parlais Ou au contraire, qui est en plein dedans, qui est un peu, euh, je dirais, le... le au début de l'écosystème de la pop
5: quoi. <rire> je pense qu'elle jongle un peu tu vois, entre ouais. euh, des nouveautés elle prend des risques à l'époque bah, euh, je, quel... je crois que c'était en Italie elle, elle, a dû, euh, elle a dû annuler son concert parce que justement elle avait des, pro... des, des propos un peu euh, bah, sexistes euh... et du coup en ça je trouve qu'elle révolutionne la pop et en même temps elle fait des, des, des hits radio de ouf quoi
2: c'est ça qui est trop bien. C'est ça vrai qui vrai. est trop
5: bien. C'est euh, pour ça qu'on l'aime. Voilà.
2: Et toi, tu parlais, on parlait de, de Madonna, mais toi, tu as grandi aussi avec Jacques Brel, Patti Smith, York. Ouais. Euh,
5: C'est quoi les artistes d'aujourd'hui qui t'inspirent Alors, euh, moi, j'avoue que j'ai saigné euh, le, le, le dernier album de Luigi. Genre, vraiment, je suis archi-fan de lui. Euh, Luigi, d'ici, j'écoute beaucoup Luther, beaucoup euh, Ness, beaucoup... Euh, Là, euh, Yamé, une claque. Franchement, son dernier album, incroyable. Tu vois, pour moi, ça, c'est de la musique. Enfin, genre, euh, le mec, il, il fait du rap et en même temps, il a une voix euh, lyrique et il casse les prods. J'adore cette liberté.
2: Yamé, qui, je crois d'ailleurs, est carte blanche des trans musicales cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Amoué Qu'est-ce que tu as envie de, de faire à court terme, là
5: oh, J'ai envie de faire de la
2: musique. <rire> envie. Bah ouais.
5: C'est <rire> Qu ce que je fais. Non, mais c'est parce que je, je, je re-rentre en studio bientôt pour justement préparer la suite et j'ai vraiment envie de retrouver mon petit cocon et, et de faire que écrire et écrire parce que j'ai encore plein de choses à raconter. Et on a hâte d'entendre ça. Un grand
2: merci, merci d'être venue dans notre studio depuis le Crossroads Festival. On t'écoute quand même, voici à l'aube sur la Tsuga Radio. Merci beaucoup. C'était à l'aube. Vous écoutiez Amoué sur la Tsugi Radio et c'est la fin de notre direct depuis le Crossroads Festival à Roubaix. Merci à Luc Leroy, à la réalisation de cette émission. Un gros big up à Antoine Dabrowski, légende de Tsugi Radio. À Tanguy, Aubry, Cassandre et Dorian, à la communication du festival. Cette émission sera retrouvée en podcast sur toutes les plateformes de streaming. La musique continue sur Tsugi Radio. Passez une bonne soirée. Je vous embrasse. Gros bisous. Oui.